0: В Москве 13 часов 7 минут. Киевский тупик. В студии социолог Евгений Копатько и Александр Андреев. Добрый день. Здравствуйте. Вот буквально только что пришла новость о том, что бывший президент Франции Жак Ширак скончался сегодня. Об этом ФрансПресс сообщает со ссылкой на его семью. Безусловно, политик мирового масштаба. Наверное, об этом просто нельзя не сказать, ну и сейчас политика мирового масштаба, политики мирового масштаба собрались на Генассамблее ООН, где обсуждаются важные вопросы, в том числе связанные с климатом, обсуждаются, на мой взгляд, достаточно интересном, необычном стандарте, хотя, в общем, к... Подобного уже прибегали, в том числе еще во времена холодной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Хотя тогда, ну вот, как многие отмечают, это было более искренне, и детей подбирали, которые верили в большей степени в то, что они говорят. Ну, давайте о том, что проходило на Генассамблее ООН. Прежде всего, о том, что связано с Украиной, поскольку у нас Киевский тупик. Как вы считаете, прежде всего, Зеленский, он набирает очки за счет своего появления на аген
1: Я думаю, что сейчас то, что мы могли бы сказать, знаете, как рейтинговая оценка, сейчас это зависло в ожидании, куда качнется дальше. Ну, то есть, будем говорить, что это первый серьезный такой, я бы сказал, даже это инцидент. Почему? Ну, давайте вещи своими именами называть. Когда человек попал на вилку, по большому счету. Потому что он хотел между или красивым, или умным. Но ему объяснили, что это не Одесский привоз, и тут так не получится. Ну вот, и я думаю, что, собственно, комментариев уже масса. То есть, мы действительно в теме. Отказалась бы, его позиция, согласно касательно американских выборов, сейчас стала фактором мировой политики. Потому что это непосредственно касается будущего Соединенных Штатов. Вот так получилось, что он попал на эту вилку. И единственное, что я могу сказать, что действительно... Это говорил, что несколько дней назад, когда это только события начали развиваться перед ассамблеей, что он, в общем-то, не при делах. Он не является, он может получателем быть информации, но не носитель и организатор. Вот здесь мне интереснее будет, как поступят с теми людьми, которые организовывали вот этот процесс, которые лоббировали Байдена. Вот вот я я бы условно даже назвал группа товарищей, американцы и их туземцы которые работали пять лет на территории Украины, которые по большому счету им глубоко плевать на законы Украины было. Они делали, решали свои задачи, экономические в том числе, не говоря уже геополитических. То есть у них сложилось впечатление, что в принципе в этой стране можно вести себя как угодно, не считаясь даже с местными туземцами. Но, собственно, это так и произошло. Сейчас сменилась власть. Сейчас новые вызовы, новый президент, потому что Петр Алексеевич совершил громадную ошибку, поставил на Хиллари Клинтон. Собственно, это сейчас литий и кается. Но, с другой стороны, не нужно забывать о том, что действительно Украина стала полем боя. Между демократами и республиканцами, причем жестко. И там им никого не будет жалко. На Украине, так, к сожалению, не поняли. Потому что если даже называли личным врагом Сережу Лещенко, да, ну я как бы ну, фигура мелкого пошива, но с другой стороны, депутат Верховной Рады, человек, который сливал компромат. Но если его американцы так назвали, представляете, что Кулара говорит: это что выходит на публику. То есть я говорил об этом много лет. То есть, вот та ситуация, когда ты теряешь свою субъектность, когда ты зависишь от внешних решений, когда на твоей земле э, представители другой страны действуют, как они хотят, а когда там вдруг меняется неожиданно для этих же людей ситуация, то, безусловно, под раздачу, извините за сленг, попадают именно те товарищи, которые участвовали в этом политическом процессе. Как вы считаете, вот сегодня
0: Европа ответила на слова Трампа о том, что надо бы побольше помогать Украине, а пока вы помогать не будете, Америка тоже не будет. Они сказали, что помогают много. Наверное, можно это с дипломатического перевести так, что помогать не будем.
1: Ну, вы знаете, как угодно можно. Они все, что могли, сделали. То есть давайте так. Вот я предлагаю сейчас вот такое вот общение, э, такую... Понимание того, что закончился определенный политический цикл на Украине, который, по большому счету, случился со времени Майдана, прихода к власти Порошенко и смены власти то есть транзита власти на Украине.
0: Можно сразу уточнить, да. это политический цикл, когда Украина была многим
1: нужна и многим интересна? Нет, это когда Украина попала в тяжелейший кризис тяжелейший кризис. С другой стороны, когда за этот период времени состоялось проникновение Соединенных Штатов в политическую, в экономическую, в социальную жизнь этого народа, И когда произошло то, что осуществился разрыв, вот ментальный разрыв огромного количества людей, был сформирован антирусский проект, были военные действия между республиками Донбасса и Украиной, то есть погибли десятки тысяч людей, миллионы стали мигрантами, то есть колоссальные социальные политические изменения. Вот этот период времени, вот он, собственно, был как бы во времена Порошенко. Собственно, это решение определенных геополитических задач, которые, в общем-то, модераторами, которые были Соединенные Штаты. И настроенные проамериканские элиты. Но еще раз говорю, они стали соучастниками. А, как вы понимаете, соучастники конфликта, и, ну и плюс организаторы революции. В принципе, этой власти уже не нужны. И тут изменилась ситуация. Изменилась довольно серьезно. Сохранилось что? Сохранился антирусский проект, он как такой сократил, он приносит более респектабельную форму, ну, вернее, получает более респектабельную форму, от какой-то диалог, от... ну, и даже заявление я бы сказал МИДа, но я еще раз говорю, я, российская политика, они, наверное, знают, как себя вести, но я не хотел бы, чтобы у России возникал этот стокгольмский синдром. По поводу того, что если сказали какое-то хорошее дело, что это изменилась политика. Там как на палмам все выжжено. И какое-то слово, какая-то фраза, это не есть основание того, для того, чтобы мы говорили, что там изменяется политика. Политика не меняется. Есть определенные шаги, которые выданы украинскому руководству на сегодняшнем этапе. И их политическим сиюминутным целям. Даже взять обмен, это человеческая, это вот такая драма глубокая человеческая, касающаяся там, 35 человек с той и с другой стороны. Я это бы вынес за скобки я бы вы не за скобки то
0: хорошо давайте на минуту отвлечемся от этих событий поскольку Полчаса назад было сделано очень интересное заявление. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинской прессе заявил, что, по его мнению, Крым, воссоединившийся с Россией после государственного переворота в Киеве, уже никогда не войдет в состав Украины. Ну, в принципе, думаю, что для тех, кто в России живет, это было очевидно давно. Вот сейчас это констатировал с таким ну, достаточно большим лагом и сам Лукашенко. Почему сейчас это заявление? явление сделано, и особенно интересно ведь то, что параллельно возобновляется, восстанавливается
1: депотношение Беларуси и Соединенными Штатами. Ну, я думаю, что это та же политическая игра, то, что, конечно, реверансы в сторону Александра Григорьевича совершаются. Изменения глубинные, в том числе, в Беларуси происходят. Вырастает другое поколение, которое, ну, извините, заточено и думает немножко по-другому. Я просто в свое время там пару тройку лет назад был в Беларуси, я читал лекцию, лекцию в Институте международных отношений на факультете, общался вот с местной публикой, довольно, ну как, нечасто, но бываю в Минске. Ну, они живут маленько по-другому, у них другие интересы. Мы, по большому счету, мало знаем, что происходит в Беларуси сейчас. Только то, что иногда там какие-то высказывания Александра Григорьевича встречи встречи с Владимиром Владимировичем или какая-то там ситуация, которая возникает там по торговле. А по большому счету мы не знаем, что происходит в Беларуси. Я на это не единожды обращал внимание, вот, когда вот вы меня приглашаете в эфир, я говорю, что мы вообще не знаем ничего, что происходит на постсоветском пространстве, даже в такой самой близкой стране, как Беларуси. И это, в общем-то, может предподнести порой сюрпризы. Потому что я считаю, когда отсутствует политика, понятное, внятное на постсоветском пространстве, возникает ситуация, как на Украине. Я вам повторю еще раз, говорю, вот перебрасываю мосток. На Украине я вам дословно, говорю, цитирую, вот в нулевые, в конце 90-х, ну, особенно в начале нулевых годов, заявление некоторых российских политиков. А куда вы хохлы денетесь? Понимаете? Особенно после Виктора Степановича Черномырдина. Я отношусь к политику, я говорю, к покойникам либо хорошо, либо, но считаю более вредного периода правления его как ну, послом, Российской Федерации на Украине, я считаю, что наибольший ущерб нанес именно он. Потому что они считали все через трубу. И совершенно не думали о том, что как строить отношения, как выстраивать политику. То есть задача вообще не стояла такая. Много я аргументов слышу и критики, что ты там ругаешь Россию, я а не ругая Россию. Я говорю, что это последствия того, а вот что произошло.
0: В связи с этим очень интересно. Как, на ваш взгляд, нужно? Я понимаю, что нет сослагательного наклонения у истории, но, тем не менее, ведь мы на истории учимся.
1: и стараемся... учимся мы на истории, к сожалению. Ничего ну, нас не учат
0: истории. Хотелось бы, чтобы учились на это собственных ошибках. Дело. Тем более, а как нужно выстраивать было отношение, на ваш
1: взгляд, с Украиной тогда более жестко? Нет. Более понятно, потому что всегда есть интересы внимания. когда ты действуешь совместно. Вот я приведу слова никого уважаемого Богдана Ступки. Он в России очень уважаем, он в Европе. Вот он говорил в свое время, вот, как отношения с поляками. Очень сложные между украинцами и поляками. Было одно интервью его незадолго до смерти. Вы знаете, говорит, когда я приезжаю в Польшу, меня приглашают, ну, особенно сыграл огнем и в фильме, то есть известный тоже в Польше человек. Говорит, меня приглашают какие-то комиссии. Ну, в смысле, которая там, оценивает там, фестивали, еще что-то такое. Вот. Проявляет какое-то человеческое внимание. Дают какие-то грамоты, какие-то конкурсы, какие-то совместные проекты. Даже у поляков с украинцами, при всех сложностях отношений. И эта часть элиты привлекает. Потому что с тобой общается, Ничего не стоит, не ценится так дорого, а не стоит так дешево, как внимание. Вот этого в наших отношениях пропало. А политики, извините, я вот буду вещи говорить такие, вы хотите сказать, это роль рост сотрудничества, ее вообще не было никакой. Они могут обижаться, я очень многих людей уважаю. Но они были вынуждены поставлены такие условия, им нельзя об этом говорить, а мне можно. Потому что я не являюсь, я не политик. Но, с другой стороны, когда ты ничего не делаешь на направлении, когда ты не знаешь, что происходит у твоих земляков, когда ты не делаешь совместные проекты, ну, хотя бы совместные истории, учебники истории о Великой Отечественной войне, о нашем прошлом, это можно было делать? Нет. С начала, с конца 80-х, начала 90-х годов стали писать другие учебники. А как вы хотите, уже второе поколение, третье учиться на этих учебниках? Вот и все. И вот это вот действовало в гуманитарной сфере, в экономической, ну, считалось, да. Что мы никуда не денемся, делись, разорванные отношения, пострадала и Россия, и Украина. Ну, вот такая, вот у нас чисто вот меркантильный подход там, где, казалось бы, нужно заняться больше политическими какими-то аспектами. А у нас же имитация политики была. Вот Леонид Данилович Кучма, вот еще раз скажу, что вот в России, к чему, вот даже сейчас, к нему какое-то предвзято хорошее мнение. Но при нем началась дерешификация в школах. При нем не принят был русский язык, как второй государственный, когда принималась Конституция, было большинство. И в обществе было подавляющее большинство за двоязычие. Сейчас в контактной группе по Минску, ну, от него отчасти зависело, что он оказался там подписывать документы. Но это это детали, это не, не причина, это поводы. Вот часто мы ставили на тех людей, которые, в принципе, писали книги «Украина и Россия». А какие вы последствия хотели? А потому что, говорит, вы не создавали не вмешиваемся дела Украины. А потом мы говорим, что это часть русского мира. Так вот, надо было определиться, вы умным или красивым в этой ситуации. Вот так получилось, такие люди думают сейчас.
0: Знаете, не думал, что это скажу, но мне ваша позиция представляется идеалистической. И как, наверное, любая идеалистическая позиция, она далека от реальности, потому что вы говорите самое важное это внимание. Не так ли, что самое важное на Украине это американский доллар?
1: Ну, он и стал, потому что они проявили внимание. Я, вот, я ничего не ошибаюсь. Вы можете как угодно говорить. Но я хочу сказать, что за это время было обучено сотни тысяч людей, подчеркиваю сотни тысяч, в американских, европейских вузах, которым проявили это внимание, которых обучили. И они получили другие ценности, другие интересы, к ним проявили интерес. Их повезли туда, их повезли большими делегациями в Европу и в Штаты, и, и их, они по-другому... стали купили. Послушайте... Вы можете говорить как угодно, они достигли результата, потому что то, что случилось и произошло... Нет, конечно,
0: я могу говорить как угодно, тут важно же, в общем-то, что нужно было делать, и получается, что
1: нужно было перекупать их. Да не перекупать с людьми, потому что мы же говорили, это наши люди, это наши родственники. Ну что, мы вели себя друг с другом как родственники. Украинцам каждый день объясняли, что вы не Россия. Ну, а вы русские знаете, говорили, что а... мы славянское единство, но она между тем развивается самостоятельно, часть русского мира.
0: В общем-то, вели как родственники, потому что сколько газа было из трубы украдено. Это ну, же деньги тоже.
1: Да не только. В политических компонентах, когда Лениду Даниловичу нужно было выступать на выборах, он говорил, больше мостов, меньше рек. За русский язык 50 долларов за газ. Вы все правильно говорите. У нас нет с вами противоречий. Просто говорю, каким результатом провело. Никакой покупки речи быть не может. Просто это называется работа с молодежью. Это работа со смыслами. Это образовательные вещи, в которые были вовлечены сотни тысяч украинских молодых людей. И в которые не были вовлечены даже тысячи граждан Украины, которые учились в русских вузах. Вот сейчас вот вы приведите пример. Я этот, на этот ответ не могу получить вопрос несколько вернее, на этот вопрос не могу получить ответ несколько лет. Сколько украинских студентов учились за последние 10 лет в российских вузах? Вот если вы получите ответ и сравните, сколько их хотя бы учится у Польши, а у Польши ежегодно учится 8 тысяч украинских студентов. Если это вас ни, ни на что не накинет, какие никакие тут покупки? Это называется работа с людьми, которые тебе близки. А то, что произошло после 2014 года, потеря лояльного населения, Ну, вот и результат.
0: Вы знаете, я статистику по обучению украинцев в российских вузах сейчас вам не приведу, но могу привести другие данные о том, сколько украинцев приезжали
1: в Россию на заработки. Им давали
0: возможность здесь зарабатывать, и что?
1: не путайте туризм с эмиграцией. Польше тоже дают зарабатывать. И причем на более лучших условиях. И поток, кстати, мигрантов трудовых изменился. Так вот, на 38-миллионную Польшу работает больше 1 миллиона украинцев. Которые, в принципе, сейчас им создаются условия. Еще раз говорю, идет полонизация Украины. Это отдельная тема. Но условия пребывания, оплата... Для временно пребывающих и постоянно живущих, но ну, извините, получше будет. Можете сравнить и спросить у людей, провести сравнительные исследования. Не тех, кто давно еще при Союзе или до войны работали в России. Конечно, в свое время называлось как бы Ханты-Мансийский, Ямало-Донецкий Огру, когда называли, когда много украинцев работали газов... на газовых месторождениях. Это одна история. Я имею в виду то, что произошло в новейшей истории Украины как они работают с теми людьми, которых они хотят заполучить к себе. Это 8 тысяч студентов, это полонизация, связаны это вузы, это рабочие места для миллиона сто тысяч украинцев, которые живут в Польше, причем компактной маленькой стране, и они их переваривают. Мало того, что идет латинизация населения, 40% жителей Западной Украины себя относят к греко-католической церкви или католической церкви. Вот вам ответ на вопрос. А ареал распространения православной церкви, русского языка, на Украине сужается. Нет ни одной русской школы сейчас. Можете проверить, который полный цикл, я имею в виду государственный, который полный цикл с 1 по 10 или по 11 класс изучения русского языка. Вот когда идет сокращается ареал распространения русского языка, внимание к тому, что происходит в России. Люди живут своей жизнью. И так через какое-то время мы станем абсолютно чужими. Так где я не прав?  —
0: Вы знаете, вот вы говорите, что Россия должна там в том числе... —
1: Я слово сказал «должна» ни разу. Еще раз говорю, Россия ничего не должна. Россия пожинает плоды своей политики на постсоветском пространстве, в частности, на Украине. — Ну, вполне
0: возможно, да. Но тут еще вопрос, что делать сейчас. Может быть, сейчас как раз уже и не надо никого учить. И хотят ехать в Польшу, пусть едут. — Ну,
1: тогда уже определиться надо с другим, что если это чужие люди, вот не надо говорить, что это часть русского мира. Понимаете? Как говорят многие политики. А еще вопрос такой. Тогда надо определиться, что делать с Донбассом. Который живет в жутких условиях больше пяти лет. И которые не знают, куда деваться. Как-то о них мы вспоминаем. Вот я интервью с Сергея Викторовича Лаврова вот внимательно перечитывал еще и перед эфиром. То есть, они, он считает, что, конечно, нужно учитывать мнение Донбасса. Хоть за пять лет спросили, чего есть. Да, был референдум по поводу того, что они хотят самостоятельную республику. Да, опросы показывали в свое время, что большинство хотели в Россию. Да сейчас никто не знает, что там происходит. Сейчас одни там говорят, какое-то немецкое издательство провело, или какое-то агентство провело исследование, где половина хотят на Украину. Мы даже не знаем, что в Донбассе происходит. Вот люди не определяют... То есть, по Минску, согласно Минску, Донбасс, он как бы на Украине. То, что там рубли, и то, что люди не знают, куда деваться. Даже я как социолог затрудняюсь спросить, что я у людей должен спрашивать. что Мне также будут люди отвечать. Ну, мы вроде как бы часть Украины, но по Минску. По факту рублевая зона, мы как-то что-то делаем. Вот эта неопределенность изматывает больше. А когда она длится годами, то какой вы хотите результат постоянно сидеть в обороне и в окопах, не понимая, что тебя ждет в ближайшем будущем? Им определили безвиз, им определили миграцию. Какие бы ни были цели, они их решили за эту пятилетку. Я не сказал это хорошо и плохо. Но там какая-то, ну, у них в этом ключе была ясность. А какая ясность у нас по Украине? Вот я хотел просто простой человеческий вопрос. Вот что сказать людям? Вот приедем мы в Донбасс и скажем, люди, а как вы живете? А что вы хотите, будете дальше делать? Ну, и все. И вопрос повисает в воздухе. Жить по Минску? Минска нет. Как нет формулы Штайнмайера. Это Сергей Викторович Лавров тоже сказал. Но я сказал от себя, что Минск не действует на протяжении 2015 года, Минск второй. Потому что не выполнен ни один из пунктов Минских соглашений. Даже огонь не прекращен. Даже при Зеленском. Вот и люди задают вопрос. Они же живут в реальном мире. Если бы я был идеалистом, я из Донецка. Я не такой уж идеалист. Что реальная жизнь, она как-то мне ближе. Я нахожусь сейчас не в Киеве, а нахожусь в Москве. Я нахожусь в длительной командировке уже пятый год. Так что с идеализмом у меня все нормально. Понимаете, какая штука? Вот тут. Вопрос.
0: Ну, тут да, тут, наверное, (кười) все-таки хочется сказать, что вопрос о том, что делать с Донбассом, нужно принимать, исходя из интересов, прежде всего, граждан Российской Федерации, (кười) это первое. И тут еще у нас слушатели вспоминают историю по поводу того, как в Польше к украинцам относятся, как в России, когда женщине, которая в Польшу приехала на заработки, руку отрезали, потому что местный житель не хотел стиральную машинку свою портить. Она туда руку сунула. Вот, и, ну вот, я думаю, что в России при всем при том, да, при всем при том, что вы говорите, такая история была бы невозможна.
1: Ладно, я попробую ответить так. Значит, то, что происходит в Польше, таких еще, наверное, десятки случаев. Но то, что десятки тысяч людей перевозят туда свои семьи, при всех издержках польской жизни. Я, извините, у Польши первый раз был еще в 90-м году, когда еще пор был при власти. Польскую жизнь я изучала с социологами польскими. То есть мне какой-то период Польши очень близкий, особенно переходный, был, до того, как они построили капитализм. Лет 20 я активно был в этом процессе. Часто несколько лет не буду говорить, что происходит. То, что там свои течения идут, да. А то, что у нас происходит до момента, пока выдавали паспорта, знаете, какие проблемы были у мигрантов? Из Донбасса. Ой-ой-ой. А вы знаете, что столько часов сейчас люди стоят на КПП между Донецком и Ростовом? Вот спросите людей, как они себя чувствуют. А вам сказать, как это было, как я вылежал из Албании в Косово? Я вот так паспорта мы показали из машины, и все.
0: Нет, ну простите, здесь идет речь о нашей же опять граждан России безопасности. Потому что вы можете гарантировать, что из Киева никто не поедет через Донбас в Россию? Таким вы знаете,
1: образом? я тот же вопрос уже сдал, бы, ответ это. А вы что думаете, же Албания, Косово, Македония, там а благостная какая, ситуация? Вы знаете,
0: нет, ради
1: бога, это все вопрос к властям. Албании, Косово, Македонии... Я аналогию говорю. Ни больше, ни меньше. Конечно, вы правы. Я буду три. Э, прежде всего граждане России. Тогда вы скажите, граждане Донбасса, мы вам, вы нам не нужны. Тогда давайте вы строите свою республику, стройте свою границу, мы вам будем помогать как можем, потому что геополитическая ситуация такова, что мы с вами не определились, как вы хотите. Мы не можем запустить Россию. Тоже, мне кажется,
0: вы торопитесь, потому что сейчас лет
1: у, мы да? у
0: тех, кто живет в Донбассе, есть выборы, они могут получить российское гражданство. И, собственно, вот уже, наверное, результаты этого процесса,
1: по ним можно будет судить, что делать. Ну, вы знаете, пока давайте отложим эту тему по поводу выдачи паспортов. Мне кажется, там не такая же лучезарная картина. И я на этом, пожалуй, как бы свой коммент закончу. Я вам просто говорю, как в реальной жизни происходит. Что вы правы, да, все это ради российских граждан. Но тогда вы людям скажите, что Донбас хотел... Говорит, вы не можем вас принять в России, но это должно быть четкое заявление. Тогда вы думайте, выбирайте сами. Мы вам можем помогать. Мы вам будем помогать. И тогда уже живите своим умом. Но ну, тогда у людей появится какое-то определение, что там делать дальше. А в подвешенном состоянии жить уже больше пяти лет. Ну извините, это другое пальто. Социолог Евгений Копатько. Сейчас мы сделаем перерыв на
0: новости, после них продолжим.
1: Киевский
0: тупик. 13.35 в Москве. Напоминаю, что в студии социолог Евгений Копатько и Александр Андреев. Продолжаем говорить об Украине. И вы знаете, вопрос в связи с американскими скандалами, с импичментом, который, ну, не объявлено. А сейчас началась процедура сложная, длительная, и судя по всему, сами демократы ее, по крайней мере, их часть пытается эту процедуру затянуть так, чтобы она растянулась на период после выборов, чтобы ответа они не дали до президентских выборов в США. Так вот, что там на Украине делал сын Байдена, ну, собственно, сам Байден? Эту историю поподробнее расскажите.
1: Ну, смотрите, то, что касательно, там уже только ленивый не говорил по поводу сына Байдена и компании Борисма. Ну, Единственное, расходятся люди в гонорарах, которые он получал. В данном случае я здесь тоже являюсь пересказчиком, как вы, но специфика моей профессии такова, что я изучаю реакцию людей на те или иные события. Так вот, безусловно, роль Байдена была такова, что после вот государственного переворота прихода к власти Порошенко, он имел значительное влияние на экономическую и там, политическую ситуацию. То есть, приезжая туда, ну, все помнят, слово «все» помнят, когда он сидел во главе кабинета ну, стола в кабинете министров и, в принципе, с позиции хозяина обсуждал вопросы ключевые, ну, касающиеся экономической жизни. Вопрос там добычи газа, еще чего-то, я же говорю, все эксперты уже рассказали, эта тема уже пережевана много раз. Но смысл заключается в том, что человек решал свои экономические вопросы на украинской земле за очень большие деньги, используя свое положение в экономических и политических целях. Мало того, что это только одна из составных вещей, потому что многие политики на Украине, крупный бизнес, платили деньги Хиллари Клинтон ну, фонд, ее избирательный фонд. Мало того, что они там пытались решать массу вопросов, в том числе и содействовали тому, что начальник штаба Пол Манафорд был уволен со своей должности, ну и так далее, и тому подобное. То есть, они избивали на Украине Трампа. Я не знаю, как Россия, знаете, как один человек пошутил, говорит, я не знаю, как там Россия вмешивалась, но то, что процесс вмешательства Украины в политические процессы в Америке был очевиден. А вот сейчас многоплановая вещь, это родственники и влиятельные чиновники Соединенных Штатов и влиятельные в экономическую жизнь, их влияние на, э, скажем, ведение бизнеса в стране, политики, влияние на политические процессы. И так далее. Они много многовекторно, многопланово задействованы. Я думаю, что одним сыном Байдена это не ограничится, потому что так сложилось, может быть, эта тема и не актуализирована была. Хотя, как правильно говорили, Шохин, генеральный прокурор, был, в общем-то, уволен. И это тоже, этому есть официальное подтверждение тому, что именно с точки, ну, после давления Байдена. Ну, представляю, представьте себе на минуточку любую другую страну, где это возможно. Вот ту же Польшу хотя бы, вот мы часто ее вспоминаем сразу, та ту же, наверное, Венгрию или ту же Чехию. Понимаете, то, что близко нам по границам, такое невозможно по определению груз. Аналогичная ситуация, похожая в Соединенных Штатах. А вот сейчас. Украина стала, по сути дела, той территорией, где решаются вот эти вопросы. То есть, е- есть. Судя по тому, что какая активность? Что американцы, имеется в виду демократы, они вопрос об эпичменте Трампа поставили, потому что ставки очень высоки. И очевидно, там есть масса той информации, которая может взорвать политическое пространство Соединенных Штатов. Вот, а вы
0: говорите, что все известно, все уже сто раз переговорено. Много Нет, чего интересного смотрите, там есть.
1: Рукописи не горят. Их много. Вопрос, в какой последовательности они будут вытаскиваться. Ведь Зеленский в этом случае не зря сказал. Он, он является подполучателем информации, как мы с вами, а не производителем и носителем информации, вот как Петр Алексеевич Прошенко, да? который в принципе участвовал, как, там, допустим, тот же Пинчук, который давал деньги, там еще кто-то. нам можно массу назвать людей. И эти люди, в принципе, еще присутствуют в политической жизни. И вот здесь для американцев будет вопрос, Эти вся, вся информация есть, как ей распорядиться, я не знаю, вот это я могу точно сказать.
0: Вот любопытно, весь предвыборный цикл в США, и после него говорили о том, что Россия вмешивается в американские выборы, а теперь получается... Украине дали возможность вмешаться, причем такую великолепную возможность. Вот скажет Зеленский что-то, тут же опять он скажет перед выборами что-нибудь, а уже правда это или нет, в итоге выяснится потом, когда поздно будет.
1: Нет, дело в том, что там вопрос уже правда или нет. Уже в другой вес. Это для внутриукраинской жизни. Там внутри могут быть там и фейки какие-то, как принято говорить. Или какая-то там достоверная информация. Да, для американцев цена вопроса очень высока. Потому что любая информация, это подчеркиваю, это уже не компромат. Это информация относительно деятельности Байдена, его сторонников, его сына. Политических деятелей Соединенных Штатов на Украине может иметь для них фатальные последствия. Также очевидно. Как и давление на Трампа тоже может привести к тому, что раз они так отчаянно сопротивляются, значит, есть что скрывать, значит, есть что терять. А американцам тоже, вы вот, понимаете, они тоже заложники того, что всю информацию нельзя высветить, потому что она открывает процессы. Понимаете, иногда в запале борьбы, наверное, какие-то внутренние моменты, касающиеся жизни политической, Соединенных Штатов, наверное, просто высвечивать нельзя. Это потому, что потянет за собой деятельность посольства. Вы же прекрасно понимаете, что там же многие вещи через посольство. А при том, что были там демократы или республиканцы. Это затрагивает национальную безопасность Соединенных Штатов. При всех раскладах, при всех сложностях американской внутренней политической жизни это системная страна. Они играют очень в долгую. И поэтому там же есть машина, которая работает очень, ну на мой взгляд, эффективно. Потому что результат, который они добились на Укра... до Украины, они, собственно, добились при Порошенко, ну, Порошенко успешный президент, я могу назвать. Те задачи, которые они ставили, они их реализовали. Я исхожу из тех задач, я имею в виду. То ну, есть, для нас это уже другой вопрос, как она выглядит.
0: По поводу системности страны в впоследствии в последнее время системности страны, которая открыто заявляет представителя крупнейшей партии, которые открыто заявляют, что решала, кто будет президентом их системного государства другая страна, вот в системности возникают определенные сомнения. Но что любопытно, да, получается, что мы очень много говорили о том, что Зеленский человек зависимый. И Зеленский зависит от Коломойского, Зеленский зависит от Соединенных Штатов, что в США скажут, то он и сделает. Но сейчас складывается такая ситуация, что вроде бы, да, опять же, вот... Соединенные Штаты могут потрясти на трибуне ООН пробиркой с белым порошком и начать войну. Получается, что они попали в ну, за что боролись, на те же грабли и наступили. Сейчас Зеленский чем-нибудь тоже потрясет, и в Америке произойдет ну, пока непонятно что, в зависимости от того, чем потрясет. И вот в связи с этим вопрос, собственно, мы же Украину обсуждаем, насколько зависим или независим сейчас Зеленский,
1: от кого зависим. Ну, смотрите, вы этот вопрос мы тоже с вами не единожды обсуждали, еще даже в процессе избирательной кампании. Еще раз говорю что представления, на мой взгляд, они достаточно ну, поверхностно относительно Зеленского. Еще раз говорю, человек получил 13,5 миллионов голосов. Плохо или хорошо я это, вам говорил те же слова, вы можете проверить пленку, как оно было. Неважно, он, он получил колоссальный политический результат. Он имеет сейчас беспрецедентно высокий рейтинг. И уже отчасти не рейтинг ожиданий, а рейтинг действий первых 100 с лишним дней, которые ему народ записал в актив. А обмен пленными, смену Верховного Совета и так далее и тому подобное. Еще раз говорю, я не сторон, не условно говоря, сейчас не то, чтобы я там был апологетом или нет. я пытаюсь подняться над ситуацией. И пытаюсь дать оценку, что по той зависимости, как полагается, что Коломойский вот так щелкнул пальцами, и Зеленский что-то сделал, нет. Отношения у человека, который успешен в 30 лет, я еще раз пытаюсь довести, что у него нет халуйского менталитета. Вы знаете, если вспомните, если человек в молодости учится организовать, трех, пять человек, как в знаменитом фильме, потом количество не имеет значения. Там мало ли какой он бизнес возглавлял, он его возглавлял. Он свой миллион, наверное, первый заработал лет 30. Это другой менталитет. И, кстати, с этими людьми, в силу того, что я очень много лет в профессии, и работал ну, практически со всеми президентами Украины и и теми людьми, которых вы видите на экранах. Так вот, совершенно когда ты находишься в контракте и на зарплате, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Это другая форма отношений. Тебе не могут по щелчку сделать так, как ты хочешь. Потому что если человек имеет свой бизнес, с ним договариваются, с ним вступают в контрактные отношения, это немножко другая форма. Еще раз говорю, я его не защищаю сейчас. Я просто говорю, что, на мой взгляд, еще раз говорю, еще раз четко сформулирую свое Нет такой зависимости, как принято думать в России, относительно Коломойского, но что он влияет так на Зеленского. Конечно, есть система взаимоотношений. И опять-таки, приведу пример, почему не все так просто. Потому что, когда Коломойский вступил в конфликт с Порошенко в далеком 15 году, один поход в американское посольство закончился тем, что он перестал быть губернатором, уехал в Швейцарию, потом в Израиль. И там масса проблем у него, вопросов есть у американцев. И не все так линейно, он вернулся только после победы Зеленского. Я еще раз говорю, я не знаю тайн всех мадридского двора. Я понимаю, что израильтяне очень интересует сейчас ситуация, которая происходит на Украине. Для меня знаковым визитом является визит Нетаньяху на Украину. По той простой причине, что израильтяне уже, ну, во всяком случае, прессе, аналитики говорят о том, что они могут выступить в роли, как бы, может быть, посредников между Россией и Украиной. Даже такие разговоры, да, я не знаю, как это будет на самом деле. Но не всем в Америке нравится Коломойский. Понимаете? Не всем нравится то, что происходит в политическом пространстве Украины. Там нет такого понимания, потому что вы же увидели, он оказался, вот даже в Зеленской ситуации сейчас такова, что он оказался вот такая вот вилка между Байденом, условно говоря, и Трампом, а также и многие на Украине. Сейчас короткий перерыв. Вести
0: Напомню, в студии СЦОЛК Евгений Копатько, пожалуйста.
1: Ну, вы знаете, я хочу просто вот свою мысль закончить. Понимаете, там все так не очень линейно, как принято считать. Вот человек, который получает власть, он немножко в другой роли начинает выступать. Понимаете, я не знаю, как он распорядится, не знаю, как будет дальше. Вот вы задали вопрос в начале эфира, повлияет ли на рейтинг. Вот сейчас эта ситуация, она условно, знаете, мы, знаете, замерли. А вот какие пойдут после этого последствия, кого они коснутся? Вот мы будем говорить, это его успех или поражение? Вот сейчас, как бы, ситуация на какое-то мгновение, я имею в виду историческое, завысла. Вот он сейчас вернется на Украину. Сейчас американцы сделают какие-то заявления. Им нужна информация относительно Байдена. И, как видно, я еще, кстати, до конца мы не знаем, что является сейчас интересом у нас всех. Прочитать материал, ну разговор Трампа с Зеленским. Но уже комментариев было больше, чем ну, как бы разговоров. И если действительно окажется, что там нет ничего, представляющего угрозу национальной безопасности, станет достоянием общественности, что правильно МИД российский сказал, что не так часто публикуется стенограмма договора. Но раз Трамп сказал, давайте валим, то я так полагаю, что у него есть основа, и после этого тоже доступят политические последствия. Значит, те, кто хотят его импичмента, они либо получат дополнительные аргументы, либо их потеряют. Если они их потеряют, то это, естественно, усилит позицию Трампа. По факту, вот сейчас я пока ехал в студию, знаете, оно все ж как горячие пирожки все идет сейчас, но полагаю, что вроде как бы невольно он стал на стороне Трампа. Но давайте как бы подождем эту ситуацию, мы все это в режиме реального времени с вами наблюдаем. Так вот, я просто хочу сказать, что на сегодняшний момент, вот закончится этот визит, вот, начнутся уже другие шаги, то есть, сейчас ускорился процесс, сейчас повышаются ставки в этой борьбе, понимаете, и вот здесь цена вопроса очень высока, с американцами просто так не получится, американцы очень непростые люди. Я еще раз говорю, не хвалю американцев или ругаю. Я просто смотрю, что они, это их вотчина. У них возник конфликт, причем внутренний конфликт. Исполнителями которого стали многие украинцы. Вот в чем проблема для Украины. А субъектности нет, они инструмент в американской политике. Вот это очень важно. Зеленский в этой ситуации попытался быть и с теми, и с другими. Но я не думаю, что сейчас есть столько сил у него политических. А как на это отреагирует общество? Как отреагируют те люди, которые действительно, если, допустим, идет та линия, что Трамп побеждает, что в разговоре нет ничего, что для Байдена наступают последствия, а как будут с теми людьми? Это значит, цепочкой потянутся и люди за ним. А если зависнет ситуация, как они будут? Она заморозится. Там тоже шморозить можно ситуацию. Уже может быть, та информация, которая взорвет все американское пространство. А если будут сторонники Байдена побеждать Трампа? Вот как минимум вот такая сейчас ситуация. Вот я ее вижу просто, ну, знаете, как на кончиках пальцев.
0: Непростые люди, американцы, будут Украине деньги продолжать давать в нынешних условиях? Наверное, для Зеленского тоже многое от этого
1: будет зависеть. Вы знаете, тут деньги это, да, имеют значение. Но и будут требовать, чтобы Зеленский отдавал деньги. И вот мы перешли уже к вопросу, который, может быть, тоже очень горящий для Украины. Для них важно, за счет чего они будут получать деньги, ну, Украина которые им нужно отдавать. Да, помощь там 400 миллионов военная. Но есть же еще там десятки миллиардов долларов, которые кредиты нужно отдавать. А задача перед Зеленским стояла, это продажа активов Украины, то есть выставление, вернее, да, приватизация. И также рынок земли. Так вот, я вам скажу одну еще очень важную вещь. Вот действительно, где есть у них проблема очень серьезная. Социологи украинские там считают разные варианты. Вот там внешнеполитический вектор НАТО и так далее. э, Ну, там какая-то ясность есть, хотя тоже все очень непросто. Э, Есть момент касательно продажи земли. Так вот, большинство граждан Украины, э, чуть-чуть больше 20% выступают за то, чтобы можно было продавать землю на сегодняшний момент. И порядка 60%, что нельзя. То есть, несмотря на его сумасшедшую поддержку, несмотря на то, что эта тема ну, аккуратно была озвучена, и несмотря на то, что в куларах и экономисты, и политики ее обсуждают как базовую тему, но, во всяком случае, на этот исторический период, то пока общество к этому не готово. Даже если оно лояльно находится, относится к власти. И вот я думаю, что здесь развернется очень интересная борьба, потому что ему либо переломить ситуацию нужно, потому что ресурсы 22% мировых черноземов, это не шутки. Вот как-то вот тут вот есть еще одна тема, которая очень интересная. Очень... Вот сейчас в таком ключе, наверное, мы с вами ее не обсуждали, правда ведь? Да,
0: безусловно. И что касается чернозема, тут э, панические настроения на Украине появились о том, что иностранцам разрешат покупать и все придут и скупят россияне. И уже стали думать, что если только заметят, что к этому россияне причастны, сразу
1: земли их будут лишать. Ну, слушайте, это вот те. Страхи, опасения – это продолжение политики там антироссийской, антирусской. Как хотя, кстати, она антирусская, а антироссийская. Россия как государство, к русским как людям отношения. Да, этот риск есть, и такие действия есть, но это пока не решает задачу. Тут не только о русских сейчас идет речь, я еще раз говорю. В обществе не стоит речь русским продавать или не русским, или россиянам и не россиянам. А речь идет о том, что вообще продажа земли. И потому что преимущества и преференции будут иметь здесь совершенно другие компании. Правда ведь? Те, которые являются близкими. Кто самый близкий стратегический партнер по заявлениям американской стороны и украинской? Это американцы. Кто является другом э, украинцам? Это Германия и Франция. Я говорю, здесь можно с, с определенной оговоркой говорить. Кто является адвокатом со сложностями всеми? Поляки. Вот как минимум фигурантов хватает на то, чтобы как-то влиять на политические процессы на Украине. Ну, а в итоге, как с землей это поступит, уже понятно? Нет, я не знаю. Вот я сейчас на этот вопрос не могу дать ответ. Потому что если бы в обществе была готовность, что говорит, да, мы доверяем этой власти настолько, что мы готовы, что там был прозрачный рынок земли и так далее, чтобы законодательно закреплено, чтобы Украина ничего не не пострадала никак. Эта тема пока не решена. И в общество пока не готово телегировать власти эти полномочия. С другой стороны, обмануть общество можно. Но на этой волне, возможно, будет очередная реинкарнация Юлии Владимировны. Вы понимаете, там же многие люди делают социологию, социологию, видят, что там проблема по рынку рынку земли. Вот уже там говорят, что там людей, крестьян поднимать на то, что будет. Я не знаю, получится у нее или нет. Но эту карту разыгрывать будут противники Зеленского, если таковы есть. Сейчас практически у него противников-то нет. Они, во всяком случае, в глубоком подполе. Как оппозиция Но на Украине. На
0: выборах на последних у нее не очень получилось. У кого?
1: У Юлии Тимошенко. Ну, я же говорю, что поэтому у вас наступит ну, ли реинкарнация. И сейчас, я хочу сказать, сейчас определенная демобилизация, вот там, допустим, электоральные рейтинги, я подчеркну, они меряются даже независимо от после выборов. То есть сейчас парламент, в принципе, проходит только «Слуга народа» и «Блок за жизнь». Все. И продолжается падение рейтинга Порошенко то есть, у него крайне низкий уровень поддержки. Его политическая сила сейчас бы в парламент не прошла. Я делаю эту оговорку. Сейчас это не активная фаза кампании. Но, тем не менее у него рейтинг поддержки снижается. И он также снижается, и у Машенко. Это да. Те, которые были активными участниками политического процесса, и которые получили свою долю в парламенте. И также такая же ситуация не очень хорошая у Акарчука.
0: Любопытную вещь вы сказали, что фактически народ будет решать, продавать землю или нет. В последнее время на Украине, по-моему, народ особенно не спрашивали, что Э -э 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 делать,
1: когда принимали решение. Я еще раз уточню. Я не сказал, что народ будет решать. Я еще раз говорю. Во многом... Вы сказали, что от мнения народа что-то зависит. Смотрите, я скажу еще раз, тогда уточню сформулирую очень четко свою мысль. Пока общественное мнение не готово делегировать полномочия, вот я вот повторяю так, народ не готов делегировать полномочия власти, чтобы там на законных, на всех условиях разрешили рынок земли. Но как они их будут обманывать или ломать через колено, или на какое-то время отложат, либо будут замораживать тему, либо искать обходные пути, я не знаю. Поэтому я еще раз говорю, да, они опираются, вернее, споткнулись об общественном мнении. Просто линейно нельзя издать указ, нельзя разрешить, это сейчас да, потому что нужно вот эти 60%, которые выступают против, но если не учитывать мнение, то принять во внимание, что они, если будут так действовать, то это вызовет сопротивление, или во всяком случае усилит страх людей. Вот сейчас я четко сформулировал мысль. Ну, вот опять же, усилит страх, и что из этого но они пока с этим должны считаться. Они не могут, когда большинство людей. Да, это же 20 с лишним процентов за, около 60 и против. Основные затруднились ответить. Но это тоже сомневающиеся люди. То есть сторонников, по сути дела, чуть больше пятой части. А вот когда вот эта часть, около 80%, четко, во-первых, либо негативное, либо затруднительное положение, то, наверное, ну, для них важно, потому что пока они должны эту поддержку, чтобы проявить, ну, зачем рейтинг ему нужен, для того, чтобы принимать решения политические, чтобы люди поддерживали. А люди говорят, что да, мы поддерживаем твое движение, допустим, там, европейскую интеграцию. Вот мы за это. Против Порошенко. Против войны, вот отсюда это идут голоса. Отчасти, подчеркиваю, там не все линейно. А вот по поводу Земли, извините, коллеги, вот мы пока не готовы. Эта тема, во-первых, она была не актуализирована, как тема федерализации, понимаете? То есть в обществе ее поддержки вообще нет. И тогда нужно предпринять шаги. Пиаровские, э, популисты э, как бы вопросы, касающиеся. Политическое, это медийное сопровождения, то есть, чтобы это, во-первых, стало предметом обсуждения, чтобы эксперты убедили население, что было, и чтобы это действие могли провести. Я вот к чему клоню. Вот как бы вот так вот ситуация, на мой взгляд, складывается. И я не претендую на истину последней станции, но считаю, что для них просто линейно сейчас этот вопрос решить нельзя.
0: Ну, здесь же просто землю, ну, приняли решение, да, для этого, в общем, все есть. Президент есть, Рада есть, да, он же говорил, что он на один срок, он сейчас вот порядок наведет и уйдет. ну, вот, я имею в виду Зеленского.
1: Знаете, я вам приведу таких фраз несколько сакраментальных. Кравчук в свое время, когда состоялся референдум, когда Беловежское соглашение, была такая фраза, мы должны с сперва разойтись, чтобы сойтись. Порошенко, придя в парламент, сказал, что мы за две недели закончим войну. Ющенко сказал, что придя к власти, что у нас будет полная демократия в стране. Вам приводить еще одно заявление политика украинских. Вот и все. То есть, как бы сказать, это не значит сделать. Есть вещи, которые длятся годами вот как вот нерешенный доля этот конфликт на донбассе я решу за две недели я не зря в первой части программы вот обострил эту позицию а радиослушателям попытался довести но не все так ребята просто это как бы здесь в эфире хорошо а там совершенно другая жизнь у людей и в неопределенности несколько миллионов человек нельзя держать такое количество времени. Вот что я хочу довести. Еще раз говорю: никого не обвиняю, никому не апеллирую. Я просто говорю, это может потянуть за собой очень плохие последствия. А хороших вам есть кому сказать. Я пытаюсь говорить о рисках это часть моей профессии. Вот, в принципе, я хочу, чтобы был буквально и однозначно понят.
0: Ну что ж, наше время подошло к концу, я напоминаю, что в студии был социолог Евгений Копасько, говорили, ну начали с генассамблеи ООН, а в итоге пришли к проблемам тех, кто живет на Донбассе, и, собственно, к тому, что делать. Сейчас ответа, наверное, на этот сакраментальный вопрос до сих пор нет, ну и будем надеяться, что на один шаг, по крайней мере, к нему мы сегодня стали ближе. Спасибо. Спасибо.
1: Киевский тупик.